0: Transculture la nuit, un patrimoine radiophonique. Ils parlent, comme vous et moi, ou presque. Ils parlent dans un micro pour leur peuple, comme ils sont grands, comme ils sont généreux de leurs belles paroles, de leur temps, de leur image. Ce sont des têtes couronnées. Ils règnent ou ils ont régné. Rediffusion d'un rétro proposé pour la première fois sur France Culture le 5 janvier 1992.
1: Rétro. Rétro. Ici Paris, Radiodiffusion Française, programme parisien, relayé sur onde courte 11 788 kilocycles et 9 705 kilocycles. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous allons vous mettre en relation avec Londres pour la première partie du reportage en direct de la cérémonie du couronnement de Sa Majesté la Reine Elita Bessi. Cette émission, réalisée en commun par la radiodiffusion canadienne, la radio belge, les services français de la BBC et la radiodiffusion française, est relayée par la radio suisse, radio Luxembourg, radio Monte Carlo et la plupart des stations de radio d'Afrique du Nord.
2: 2 partie... juin 1953, c'est à Londres le couronnement d'Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et chef du Commonwealth. À Londres, pas seulement, mais partout ailleurs, en Europe où la cérémonie, télévisée et radiodiffusée, consacre un nouveau règne, celui des médias. Les auditeurs et les téléspectateurs deviennent européens, fédérés non par une nouvelle loi ni une nouvelle monnaie, mais par une nouvelle technique, l'Eurovision.
1: À vous Londres.
2: Le couronnement d'Élisabeth devenu un événement médiatique, les rois et les reines, princes et princesses, n'ont depuis plus d'autres identité que celles qu'affichent à la une les magazines à grand tirage, scandale et vie intime. Pourtant, l'Europe. Les têtes couronnées du XXe siècle l'a souhaité avant 53, Et pour la plupart d'entre eux, privilège des vrais aristocrates dans le souci et le respect de la démocratie. Pour autant, il ne s'agit pas de faire de ces rois des mages. Ce rétro tentera simplement de rappeler que le doré de leur jolie couronne n'a pas brillé du seul éclat de la futilité ni des emphases de leurs commentateurs. L'Europe de Maastricht se dessine peut-être déjà un certain 6 juin 1944, quand une voix ferme et grave retentit à la radio aux oreilles des Britanniques pour les remercier de leur courage et les exhorter à s'unir autour de lui. Lui, c'est Georges VI, et ce 6 juin 1944, les alliés anglo-saxons débarquaient pour libérer l'Europe occupée, le roi Georges VI. Today, we give
3: Delivered, speaking from our empire's oldest capital city, a war battered, but never for one moment daunted or dismayed. Speaking from London, I ask you to join with me in that act of thanks and giving.
2: lieu de résistance d'où réfugiée la reine des Pays-Bas, Wilhelmine, n'eut de cesse de guider et d'encourager son peuple à ne pas plier devant l'oppression allemande. La paix retrouvée, trois ans après son retour en Hollande, Wilhelmine abdique et passe le relais à sa fille Juliana. Wilhelmine achève ses 58 ans de règne avec le sentiment d'avoir fait son devoir de reine, protectrice, maternelle et guerrière. Sa tâche accomplie, c'est en 1948 que Wilhelmine se retire.
1: Faut-il être avec vous et la couronne? Et je suis très bien avec vous tous pour vous faire vivre, vous êtes avec la
3: couronne! Je vais demander à Hubert de Mann de nous donner le sens général de la parole royale. Ici, il n'est plus question d'une reine et de ses sujets, mais d'une mère proprement, profondément émue, qui contient difficilement son émotion, qui recommande sa fille le meilleur de ce qu'elle a pu donner à sa patrie. Elle affirme que Juliana, comme les Hollandais l'appellent familièrement, se mettra au service des Pays-Bas et servira de toute son intelligence, et de tout son cœur, son pays et son peuple.
1: Je vous remercie, lieve moeder, que vous me op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het groot dat uw en uw ervaring vous-même, zullen moeten missen als onze koningin.
3: Avec autant de simplicité la fille répond à sa mère. Elle appelle maman elle la remercie devant la grande foule de l'avoir ainsi présentée au peuple. Elle espère mériter sa confiance. Elle promet tout son dévouement et de se donner tout entière à la cause de sa patrie. Et la reine Juliana termine en s'écriant « Vive la patrie
1: !» Vive
0: Ici, Londres. Claude Dargé qui vous parle du Victoria Memorial. Mais très
2: vite, le vocabulaire change. Au lieu des patries, on évoque des pays ou les nations. Les enfants des rois et des reines victorieux de la Deuxième Guerre mondiale se doivent d'être à la hauteur. Wilhelmine et Georges VI ont résisté et combattu à Juliana et à Elisabeth de construire. Selon que nous serons tournés vers le formidable cortège au rite. Elisabeth, qui n'est encore que princesse, sort pour la première fois de son pays natal. Elle a réservé sa première visite à la France, à Paris, pour inaugurer l'exposition Huit siècles de vie britannique au musée Gallieni. C'est le printemps retrouvé d'une France en reconstruction. Nous sommes toujours en 1948, le 15 mai, quand la jeune princesse évoque un avenir meilleur pour une Europe future paye elle déjà
0: le droit de n'être arrivée qu'à 5 heures ce matin et d'avoir un bon endroit.
1: Durant des siècles, la France et l'Angleterre ont été en lutte pour des causes qui, à l'époque, semblaient avoir la plus grande importance. Le contraste de nos anciennes rivalités avec la confiance qui règne maintenant entre nos deux pays démontre de façon frappante que, parmi les nations comme parmi les individus, le plus âpre antagonisme peut faire place à l'amitié la plus sincère. Il y a, je crois, un enseignement à tirer de l'histoire de nos deux peuples, et nous avons le droit de l'offrir à un monde si tragiquement bouleversé. Ceux qui le voudront, ils trouveront une leçon qui porte en elle la promesse pour l'Europe d'un avenir meilleur.
2: Le mot est lâché et désormais reviendra avancer avec de moins en moins de pudeur. Et quand la princesse devient reine, son discours se colore de géopolitique. Il faut dire que l'interlocuteur est de taille et qu'on n'en raconte pas au général de Gaulle qui, malgré sa particule, est bien à l'époque président de la République. Charles de Gaulle, en visite en Angleterre à Londres le 5 avril 1960. Comme elle est chez elle, la reine s'exprime dans sa langue natale et comme elle est courtoise, elle conclut en français avant d'écouter notre hymne national.
4: La
3: géographie a voulu que ce pays garde autrefois ses distances à l'égard du continent européen. Bien que nous fassions partie de l'Europe, nous avons peut-être été enclins à considérer la Manche qui nous sépare du continent comme un fossé défensif. Mais les temps ont changé.
1: Ce fossé n'est plus
3: aussi efficace. Ce n'est plus une barrière physique.
1: Nous devons néanmoins veiller
3: à ce qu'il ne soit pas un obstacle psych psychologique
1: à une véritable
3: compréhension entre la Grande-Bretagne et la France,
1: entre la Grande-Bretagne et
3: les autres pays européens.
1: Monsieur le Président, je lève mon verre à la grandeur et au bonheur de la France et de la communauté. »
0: Je profite pour vous dire, et vous le saurez euh, bien vite, que vous allez entendre parler aujourd'hui et voir, et des Life Guards, et des Horse Guards, et des Welsh Guards, et des Irish Guards, et des Scotch Guards, et tout un tas de Guards mêlés aux Grenadiers, aux Halbardiers de la Tour, aux Bateliers de la Reine, aux Écuyers, qu'il y aura des soldats en gris, en noir, en vert ou en rouge, et qu'il y a surtout toute une foule, toute une foule hurlante!
2: Mais ils ne sont pas tous régnants, pas tous acclamés, les lords, les Deux ou les Vones. L'archiduc Otto von Habsburg a payé toute sa vie le démantèlement de l'Empire austro-hongrois et l'exil de la famille impériale après 700 ans de règne. Celui qui refusa de serrer la main à Hitler, chassé par les nazis, est un voyageur infatigable en Europe et de par le monde.
0: Effectivement devant nous, mais pour l'instant encore derrière les grilles du palais, car il va sortir par la porte de Véritable
2: démocrate, il renonce à ses droits de chef de la maison des Habsbourg en 1961. Une seule volonté l'anime, fédérer, créer une véritable Union européenne. De chacun de ses allers-retours entre l'Europe et le reste du monde, Karachi, New York, Tripoli, Le Caire ou Tokyo, il tire des leçons et des commentaires pour éclairer l'Europe. En 1963, après avoir visité la Chine et le Japon, il donne cette conférence à l'Université des Annales, retransmise à la radio le 7 janvier de la même année.
0: N'oublions pas que le Japon, de toutes les grandes puissances industrielles, est celui qui est le plus pauvre en matières premières. Toute sa richesse, c'est son savoir technique et sa puissance de travail. Par conséquent, cal ses calculs économiques doivent être totalement différents des nôtres. Or... Depuis la fin de la guerre, déjà, la situation est devenue assez dangereuse. Alors que la production au Japon a triplé, l'exportation n'a que doublé depuis la guerre. Ce qui fait que la situation des paiements étrangers devient de plus en plus difficile et il se pourrait très bien que d'ici deux ou trois ans se produise une crise financière extrêmement grave pour le Japon. C'est pour cela que les Japonais sont extrêmement intéressés à venir à s'associer dans une forme ou dans une autre à notre marché commun. Et je dois dire que là aussi, du point de vue européen, nous avons un intérêt majeur à les accepter et à les introduire dans notre marché commun sous une forme ou sous une autre. Et je crois que c'est là un des grands devoirs que notre Europe peut remplir vis-à-vis -vis de ces peuples. C'est de faire son unité aussi rapidement que possible. De ne pas seulement donner l'illusion, mais de leur donner la réalité de cette grande puissance européenne.
2: On le dit triste et mal à l'aise, Baudouin. Peut-être à cause de ce que son père, Léopold III, ne prit pas le parti de fuir la Belgique lors de l'invasion allemande. Ce qu'on lui a toujours reproché, en oubliant sa farouche détermination à établir le suffrage universel dans son pays, bien des années avant. Pour Baudouin de Belgique, l'Europe n'est pas un vain mot, et toujours, avec cette air où il donne l'impression d'être absent de lui-même, il donne des garanties de sa bonne foi. L'année 72 voit l'inauguration de la première autoroute Paris-Bruxelles, Baudouin est face à Georges Pompidou.
5: La Belgique qui a été appelée le carrefour de l'Europe en a souvent éprouvé au cours des siècles des déboires sanglants. Mais aujourd'hui, il semble que le sort se renverse. Les autoroutes qui s'entrecroisent sur son territoire ouvrent pour mon pays, ouvrent mon pays à l'approche multiple et pacifique de ses voisins et en font plus que jamais une terre de passage et d'accueil. Dans le grand corps que représente l'Europe de demain, les autoroutes vont nourrir de plus en plus l'économie de chacun des États qu'elles traversent. Ne pas disposer de ces voies lancées au travers des frontières serait actuellement un inconvénient majeur. Au demeurant, la communauté qui s'édifie ne se veut pas replier sur elle-même, mais ouverte sur l'extérieur. Le terminal des voies nouvelles ne se trouve-t-il pas à Stockholm, Lisbonne, Ankara ?» En
2: 1975, on ne sait encore pas ce que le futur roi d'Espagne fera de sa couronne. Le caudillo a choisi Juan Carlos pour lui succéder. Franco est mort, vive le roi, un Bourbon succède à un despote. Mais que contient donc la formule du serment tenu secrète de Juan Carlos Ier d'Espagne Nul ne le sait ce 22 novembre 1975, pas même ses vieux généraux qui, au palais des Cortés, intronisent le nouveau souverain.
6: En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nation española que queda proclamado. Rey de España, monsieur
2: de Valcarcel, de au Cortés, d'acclamer Juan Carlos.
6: Que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores,
2: messieurs les députés, señores
6: consejeros,
2: messieurs les conseillers,
6: desde la emoción en el recuerdo a Franco, viva el rey! Viva, viva España! Viva! Viva!
2: Et pendant ce temps, est-ce par dévotion, pour s'assurer qu'il est bien mort le dictateur, que le peuple espagnol défile devant sa dépouille
3: Eh bien, vous voyez ici beaucoup de monde, des kilomètres de queue. Ici, c'est le recueillement, 200 000 personnes environ attendent encore de rendre un dernier hommage à Franco. Ensuite, ceux qui sortent du Palais d'Orient cherchent à regagner les abords des Cortés où il y a quelques instants Juan Carlos Ier vient d'être proclamé roi d'Espagne après le dernier adieu à Franco c'est les viva au nouveau roi
4: viva Espagne!
2: viva Espagne ou viva Europa Juan Carlos a été on le sait depuis le garant de la démocratie de son pays et de son intégration à l'Europe Depuis la Commune, la France n'a semble-t-il plus de velléité monarchiste sinon pour le glamour ou dans la nostalgie des contes pour enfants Est-ce pour cela que les descendants de la Maison de France, dont le comte de Paris est le premier représentant, ont pu un moment retrouver en la personne du général la grandeur sur laquelle était bâtie leur dynastie Impuissant, sauf à commenter son absence d'autorité dans une Europe qu'il regarde se faire, le comte de Paris ne peut rien d'autre que se souvenir de ce qu'il aurait pu être quand il était gaulliste, par exemple, en 79.
6: Le seul que je voyais et qui représentait bien le style capétien, c'était de Gaulle. C'était de Gaulle. C'était lui qui avait la, la carrure, l'ampleur, l'amplitude des mouvements et qui avait la pensée la plus précise et la, la plus exacte qui représentait exactement la position d'arbitre et de recours. Vous l'auriez reconnu comme roi S'il me l'avait demandé, oui, mais il, il m'a toujours dit qu'il ne le voulait pas. Il remplissait les, la, la mission et la tâche, mais il n'a jamais cherché à être roi. Il a rempli la, la fonction, mais il n'a pas cherché à créer la dynastie et la suite. Et il a certainement cherché, lui, au contraire, à trouver une succession et à trouver en ma, en ma qualité d'héritier de, des, des rois de France le successeur qui pouvait légitimement reprendre sa suite et faire et terminer l'œuvre qu'il n'avait pas achevée.
2: Rétro, une émission de Marc Voinchet Prise de son et mixage, Roland Alagnès. Documentation et archives, Nadine Roussel, de l'Institut National de l'Audiovisuel. Réalisation, Michel Bossuet.
0: L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 janvier 1992.
4: We'll hey,